0: Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice. Con Juanjo Martín.
1: Fiel a su cita, aquí está, la primavera. Ya lo saben, días más largos, suben las temperaturas, las plantas florecen y los alérgicos lo padecen. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Ya es una tradición en este programa. Cuando llega la primavera, dedicamos el programa a las alergias al polen. Y es que son muchos los españoles que lo pasarán mal durante esta estación. Según los últimos estudios, un total de 8 millones de españoles sufren alergia en España. Afecta ya a uno de cada cuatro personas. A pesar de la información que existe, muchas personas son alérgicas y no lo saben o piensan que son alérgicos a las plantas equivocadas. Les solemos echar la culpa a las bonitas plantas con flor. Entre picores, estornudos, lagrimeo y mocos, comenzamos el programa de hoy que pretende ser como una guía de supervivencia para los alérgicos durante esta primavera que acaba de comenzar.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice.
1: Y para hablarnos de alergias tenemos con nosotros... A, Podemos decir los alergólogos de cabecera de doble hélice, porque se lo han ganado a pulso. Son nuestros alergólogos de referencia. Vienen desde la, el servicio de alergología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y es, siempre vienen encabezados por el jefe de servicio, el doctor Robaina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor, gracias por estar. No, estábamos diciendo antes, la sexta, la séptima vez que está por aquí, ya no, bueno. no sé. Seguro que tiene el récord de, de programas en, en doble hélice, pero no viene solo siempre eh, tiene a bien eh, traer a sus compañeros también está mm, con nosotros el doctor Javier Barrios hola, hola, gracias, gracias por estar con nosotros sí, y viene también la doctora Virginia Cabrera, que está con nosotros, y en principio dice, yo solo esta vez vengo a mirar. Pero bueno, por lo menos nos saluda, Virginia.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Virginia, gracias por estar con nosotros. Esto es casi obligado, es ¿eh? pasar consulta y venir a doble hélice en el servicio, ¿vale? Así que el próximo año seguro que te va a tocar. Siempre mmm, comenzamos el programa uh, típico de primavera definiendo un poco el término, la alergia. ¿Qué es la alergia, doctor Javier?
2: Bueno, eh, la alergia, para definirlo de una forma simple, es aquella, aquella patología, aquella enfermedad que se produce cuando nuestro sistema inmune reconoce como extraño algo que en, en, de forma normal no debería serlo y produce una reacción. Ese sistema inmune reacciona con, eh, y presenta una sintomatología en el organismo, ya sean síntomas respiratorios, síntomas
1: cutáneos, síntomas digestivos. Nuestro organismo, sistema inmune, reacciona contra algo en principio normal, inocuo, como puede ser el polen, ¿no?, por ejemplo, eh, lagrimeo, estornudo, eh, el moco, ¿todo eso es una reacción de defensa quizás del organismo para deshacerse de, de ese polen o no? En principio, no. En principio,
2: no. el organismo produce una, una reacción que no es, no es defensiva, es una reacción inflamatoria. Inflamatoria. Lo que desencadena es una, una, una suelta de mediadores vasoactivos a nivel celular que producen toda esta sintomatología, pero no es, una, no es un mecanismo defensivo del organismo. <risa>
1: Eh, hablamos evidentemente de alergia Hemos hablado de, de alergia incluso a, a la calima Con uno de sus colegas Pero vamos a centrarnos hoy eh, en el polen en, en la primavera Y ha dicho algo el doctor Barrios Que, que me gustaría matizar y aclarar
3: Doctor Robaina, estamos hablando de una patología Una enfermedad, ¿no? Cierto, indudablemente la reacción alérgica La alergia en sí es una enfermedad Con diferentes manifestaciones clínicas Te lo acabo de comentar en el programa y se ha dicho Pues Pacientes que tienen síntomas o el estornudo, el lagrimeo, eso lo llamaríamos una rinoconjuntivitis, o pacientes que tienen sintomatología, lo que llamamos de vías bajas, los famosos toses, dificultad por respirar, el asma, síntomas cutáneos. O sea, hay diferentes modos de expresarse de una misma enfermedad. ¿Y todos los síntomas
1: o, 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 o todo lo que podemos padecer de una alergia siempre son cuestiones leves o se puede complicar?
3: No, lamentablemente, y aunque es triste cada vez menos, pero es cierto. Hay que reconocer que cada año, cada año sigue acudiendo muchos pacientes a urgencias por cuadros vitales, vitales significa que están en riesgo su vida, su vida como tal, y que cada año hay una mortalidad, hay una serie de pacientes que mueren desgraciadamente como consecuencia de la resina alérgica. Llamemos una crisis más grave no controlada, llamémosle una reacción por una picadura de hemenóctero, llamémosle una reacción grave por un medicamento, o lo que cada día estamos viendo como una epidemia, reacciones graves en ocasiones, insisto, mortales, por una reacción con un alimento. Sí,
1: eso da para otro programa evidentemente, las reacciones alérgicas a los alimentos, vaya preocupación y, y, y vaya marrón también, para pacientes y para profesionales. Hablando de, de primavera, de polenes, de esta alergia estacional evidentemente parece que algo estamos haciendo mal en nuestro entorno porque cada vez son más los alérgicos que tienen que acudir a sus consultas por ejemplo, o que se eh, reconocen como alérgicos a, a ciertos polenes. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? Que esta cifra de, de, ...de pacientes que sufren alergias son cada vez mayores. Bueno, en principio
2: sí que es verdad que parece que la prevalencia de alérgicos a aeroalergenos... ...que podemos llamar, ¿no?, eh, está en, en aumento y eso puede ser debido a múltiples causas, ¿no? Entre ellas no podemos solo culpar al polen de, de este problema... ...sino todos los factores que están en torno a ese, a ese polen... ...la contaminación, las infecciones, esas toxinas... ...que pueden producir una inflamación que haga que sea más susceptible a padecer una patología alérgica posterior. Todo esto es lo que está produciendo nuestro cambio de vida, nuestro cambio de modo de vida en sí es lo que está produciendo que los pacientes cada vez puedan desencadenar más problemas alérgicos.
1: Leí un estudio hace unos meses donde reflejaban cómo esa, esas partículas de polen se aliaban con las partículas de diésel para hacer ahí la tormenta perfecta y volvernos un poco locos, ¿no? O sea que encima están eh, teniendo aliados eh, en nuestra contaminación, en nuestro... Eh, en nuestra manera de gestionar el ambiente. ¿no?
3: Es un estudio clásico que se hicía muchos años. Y es un, usted lo dicho: uno ve la imagen y la, foto, la microfotografía, una fotografía electrónica. Para nosotros los que trabajamos eso, digamos que es bonita, y perdóneme un poco la expresión, sí, sí, sí. porque estamos hablando de una enfermedad, pero se ve en efecto una partícula de polen adherida a ella una serie de micropartículas metálicas derivadas de esa combustión del, del diésel, del los hidrocarburos, y como esas micropartículas, ya lo sabemos, actúan como unos adyuvantes o unos favorecedores para que esa reacción alérgica sea mucho más fácil y se potencie, digamos que no lo hemos respirado un polen limpio, el polen normal de un campo sin mayor contaminación, a un polen que ha estado sometido al estrés, estrés para esa planta, de recibir ese aire viciado, bueno, que le genera ese polen más agresivo, y esa, esa agresividad, ese polen más contaminante, pues hace que reaccionemos con mucha más facilidad de modo alérgico.
1: Hay cifras de, mmm, no sé, para, para un poco ver esa relación, eh, saber dónde hay más eh, alérgicos al polen, si en, en, en territorios urbanos o en territorios rurales, ¿se, ¿se sabe dónde podemos encontrar más alérgicos al, al, al polen, por ejemplo?
3: Eh, perdónenme la, el eh, eh, la agarro, pero cada día me agrada más venir a hablar con Juanjo porque parece que el tema se lo estudia y, y lo conoce. Y normalmente es una cosa que, que, que es cierta. Eh, hace años se hablaba en efecto de que digamos que podía ser de riesgo el vivir en zonas rurales donde había más vegetación Hemos visto que es todo lo contrario que las zonas de más riesgo son las zonas urbanas o periurbanas, donde como comentaba antes el otro barrio, pues ha incidido más nuestro cambio de modo de vida, donde estamos respirando ese aire menos puro o más contaminado claro. donde se nota más el efecto del hombre si cabe, el efecto no ag agradable para el hombre, entonces ahí es donde se está concentrando mucha más enfermedad alérgica, donde hay mayor prevalencia de enfermos alérgicos. son estudios clásicos ya y vuelvo un poco a lo que te comentaba antes, uno de cada cuatro pacientes es alérgicos. Se están demostrando datos que veníamos hablando, que se viene hablando por estadística, de hace ya casi 15 años. Digamos que se está cumpliendo lamentablemente algo que veíamos venir.
1: Sí. Si acaso deberíamos educar al sistema inmune, o sea, los niños que nacen pues, en, en el campo, entre huertas y fincas, ¿se van preparando para no ser alérgicos? Y sin embargo, los niños urbanitas, al no estar en contacto con, con esas plantas, en cuanto debutan, pf, se, se ponen fatal.
2: Bueno, yo creo que realmente el problema que tenemos es el, la corriente, la corriente que hemos tenido con respecto a los factores a, que se relacionan con, con los pacientes, ¿de acuerdo? Me explico. Eh, los pacientes que viven en ciudades, uh -huh. eh, se habla desde hace muchos años ya, ¿no?, de la teoría de la higiene, de intentar que ese, ese niño esté en una burbuja, que, sí. no, que no se relacione con, con cosas que pueden ser nocivas para, para su sistema inmune y hemos visto con el paso del tiempo que realmente es al contrario esos niños que no están tan protegidos que entran en contacto con múltiples alergenos con múltiples proteínas son los que realmente desarrollan un sistema inmune fuerte y los que a la larga
1: van a presentar menos patologías de, de este sistema qué curioso hablemos de la, de la herencia ¿un padre alérgico pues, tendrá hijos alérgicos?
2: <risa> bueno <risa> eh, eh, Barrio. evidentemente es algo que veíamos creíamos que esto iba a ser así... ...aunque no lo teníamos muy claro... ...porque los estudios no eran, no eran suficientemente sólidos... ...pero con el paso de los años sí que... ...a día de hoy podemos decir que... Eh, ...la alergia tiene un fuerte componente genético... ...no podemos hablar solo de genética... ...deberíamos hablar un poco de epigenética ¿no?... ...es decir, no es solo la genética del paciente... ...lo que le hace susceptible a ser alérgico... ...sino todo lo... ...como estamos hablando antes... ...todo lo que se encuentra en el entorno de ese paciente... ...que va a modificar a esa genética... ...y va a producir cambios a nivel genético que harán que pueda tener más, más probabilidades de presentar una patología alérgica, ya sea asma, ya sea una alergia a alimentos, ya sea una alergia a medicamentos o ya sea una rinitis. Uh -huh.
1: Hemos hablado mucho de la primavera, del polen, pero no hemos hablado de las plantas que generan esas alergias. Y daba una pista al principio, decía, las más bonitas, las más evidentes no son. No, no le echemos la culpa a, de las alergias a esas, a, a esas plantas. De forma general, sin nombrar aquí
3: latinismos, ¿eh? <risa> ¿cuáles son las plantas más alérgicas? Indudablemente, para ser alérgica, es una planta que nos llegue a nosotros. Digamos que seamos capaces de respirarla. Respirarla. Lo que llamamos, los, lo que se define en botánica, plantas anemófilas. Uh -huh. aquellas plantas que utilizan el aire como vehículo para la fecundación. Las plantas bonitas, aquellas plantas que vemos, que tienen grandes dolores, que son muy atractivas, habitualmente se fecundan vía insectos o otras vías, claro. con lo cual tienen un polen mucho más grasente, más pesado, y es más difícil que, fuera, que sean plantas aerovagantes o que puedan transmitirse a través del aire. Esas plantas, salvo que tengamos un contacto muy intenso con ellos, son poco alergénicas. La mayoría de las plantas que van a causar enfermedad son plantas en efecto, plantas silvestres, plantas del campo, esas plantas que es que esa flor ni siquiera nos llama la atención claro y a nosotros y por lógica al insecto que pues tampoco se siente atraído por ellas claro bordes de carreteras descampados de es, esas plantas las hierbas que, que
1: solemos usar eh, ese término pues esas son las que, las que más reacciones alérgicas nos traen pero cómo estamos en Canarias respecto al número de alérgicos porque también me, eh, me decía un compañero bueno es que de deberías ver algunos días en Jaén esos olivos esas nubes de polen que, que ponen los pelos de punta no aquí eso no se ve excepto con la calima bueno pero no sé cómo estamos en, en este entorno
3: Vamos a ver, eh, aquí no tenemos, aunque cada vez estamos teniendo, y es también a lo que llevamos tiempo avisando, bueno, pues el olivo probablemente con el tiempo se nos va acabar también convirtiendo en una planta eh, alergénica verdad. de nuestro entorno. Es, verdad. Eh, es cierto. Aquí no tenemos un poco, lo que usted acaba de comentar, ese pico polínico como tal de lo que es la meseta, lo que es el centro peninsular, porque sabemos que nuestra climatología es diferente. Tenemos eso que históricamente llamaba la terna primavera, vemos muchas plantas que polinizan de modo mucho más continuado y eso nos evita un poco ese gran pico polínico. Ello no quita que en efecto la primavera también nos repercute porque hay plantas que también se van a, van a polinizar en esta época.
1: De lo que somos récord es de alérgica, alérgicos a los ácaros ¿no? en Canarias, eso sí. Que nada tiene que ver con la estacionalidad, con la primavera. Los ácaros siempre están.
2: Totalmente, totalmente. totalmente. No hay manera de Som Somos líderes en ácaros porque teniendo en cuenta la, la temperatura, la humedad que tenemos en las islas, digamos es el paraíso no solo para nosotros sino también para los ácaros que, no que nos acompañan en nuestras casas. Entonces si, si, si tenemos una comparativa entre pacientes que vemos diariamente alérgicos a, a pólenes o pacientes que tenemos alérgicos a los, a los ácaros del polvo, no, hay, no, se, no, no son comparables, podemos hablar de 95% ácaros, incluso más comparado con los polenes.
3: ¿95%?
1: Madre mía. Y sí, lo, 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 que,
3: lo que dice el doctor Recep, digamos que la casuística nuestra más frecuente son las alergias a los ácaros. Otra cosa es que cada vez estamos viendo ya lo que llamamos nosotros co-sensibilización. Pacientes que no solo son alérgicos a los ácaros, sino también se hacen alérgicos al polen o a otra serie de cosas, que es un fenómeno también que está pasando en alergología. Pacientes que antaño era habitual que el enfermo fuese alérgico a una sola sustancia, a los ácaros o a un animal, pues cada vez estamos viendo que lamentablemente la enfermedad se hace más compleja, más abigarrada y que el enfermo no solo sufre por el ácaro, sino también sufre por el polen o por otra serie de condicionantes.
1: ¿Es que hace acaso, doctor, una persona que es alérgica al, al ácaro o al polen tiene más papeletas para luego seguir sumando alergias o no necesariamente en principio? Sí.
3: Eso formaría un poco parte de lo que llamamos, o sea, se denominó hace mucho tiempo, la marcha alérgica. Marcha alérgica. Sí, marcha alérgica. vamos, Está más relacionado con el tema del niño, pero sigue siendo uh -huh. aquel paciente que debuta con una enfermedad alérgica, con una sensibilización, y en la medida que esa enfermedad va evolucionando, en la medida que no se adoptan, y ya mm, empiezo a tirar el asco a mi sardina, sí. no se hace un diagnóstico correcto, no se trata, esa enfermedad va progresando y van apareciendo no solo una enfermedad más grave, sino con mucho mayor número de alergias por medio.
1: Yo decía al comienzo que seguramente hay muchos alérgicos al polen que no saben que son alérgicos al polen Y siempre todos los profesionales que se sientan a esta mesa, en torno a esta mesa Hablan del diagnóstico precoz, de coger el sartén por el mango muy rápidamente En el caso de la alergia también, o sea, si, si diagnosticamos a, a un adolescente es mejor que, que, sea, que tenga 30 años O sea, ¿cuanto antes mmm, tratamos esa alergia es mejor?
2: Por supuesto, no hay ninguna duda eh.
1: Hay que tener en cuenta que,
2: que la, la alergia no es una enfermedad estática, sino que es una enfermedad dinámica y como tal es una enfermedad que va a evolucionar. Cuando tenemos en cuenta que tenemos un paciente con una clínica alérgica, si desde ese mismo momento conseguimos estabilizar la enfermedad, vamos a frenar su progresión. Con lo cual vamos a hacer que ese paciente presente menos sintomatología y que esa sintomatología sea más leve.
1: Pues ahora hemos llegado ya prácticamente al, al ecuador de nuestro programa, y los fieles oyentes de Doble Hélice saben que en torno a este minuto damos paso a nuestro habitual reportaje, en el que abordamos temas completamente diferentes. Hoy vamos, por ejemplo, a escuchar un nuevo un trabajo que nos habla de un nuevo estudio sobre, fíjense, las causas de la infertilidad.
4: Cada vez más mujeres deciden posponer la maternidad por razones personales, sociales o económicas. Al mismo tiempo la fertilidad disminuye naturalmente y por lo tanto lograr un embarazo puede llevar más tiempo de lo esperado. Ahora, investigadores del Hospital Universitario de Montreal han descubierto una posible nueva explicación para la infertilidad femenina asociada a la edad. Gracias a las técnicas de microscopia más modernas, observaron por primera vez un defecto específico en los óvulos de las ratonas más viejas. El trabajo explica que este mismo defecto también puede encontrarse en los óvulos de las mujeres de más edad. Esto se debe a que la coreografía de la división celular comienza a funcionar mal y a causar errores en el intercambio de cromosomas. Las mujeres y otras hembras mamíferas nacen con un número fijo de óvulos que permanecen latentes en los ovarios y se van liberando mes a mes durante el ciclo menstrual. En el caso de las hembras humanas, la fecundidad disminuye significativamente alrededor de los 35 años. de las principales causas de la infertilidad femenina es un defecto en los óvulos que les hace tener un número anormal de cromosomas. Estos llamados óvulos aneuploides son cada vez más prevalentes a medida que la mujer envejece. Esta es la razón clave por la que las mujeres mayores tienen más problemas para quedarse embarazadas. Además, estos óvulos defectuosos aumentan el riesgo de aborto involuntario y pueden causar síndrome de Down en los bebés. Antes, los expertos creían que los óvulos tenían más probabilidades de ser aneuploides con la edad, porque el pegamento que mantiene los cromosomas juntos trabaja mal en los más viejos. Esto se conoce como hipótesis de pérdida de cohesión. En resumen, la maquinaria celular funciona de manera menos eficiente en los óvulos mayores, aunque esto no está causado por la edad de los cromosomas. Este descubrimiento puede conducir a nuevos tratamientos de fertilidad y ayudar a las mujeres a conseguir un embarazo, aunque el estudio deja claro que se necesitarán muchos más años de investigación antes de llegar a este punto.
1: Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice. Seguimos en doble hélice en Radio Nacional de España, Radio 5 y Radio Exterior. Hoy les estamos hablando de alergias. Ha llegado la primavera y tenemos que hablar de la alergia al polen, entre otros. Y hemos llamado a nuestro equipo de cabecera de alergólogos, encabezados eh, por el doctor Robaina, que es el jefe de al, del servicio de alergología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, y también a los alergólogos, la doctora Virginia Cabrera y el doctor Javier Barrios. Hemos hablado en, en el primer tramo, de, digamos, de, de teoría del ABC de la alergología, ¿no? Un poco de eso. Y ahora vamos Vamos a hablar del tratamiento, de las soluciones que podemos ofrecerles a, las, a, lo, a los enfermos de, de alergias. En primer lugar, ¿cómo un paciente puede saber que es alérgico al polen? ¿Qué síntomas tiene? cuándo los tiene? Eh, ¿Cómo diferenciarlos, de, por ejemplo, la alergia a los ácaros?
2: A ver, en principio, eh, teniendo en cuenta que el lugar donde estamos no tiene unos picos polínicos, como decía el doctor Robain anteriormente... Uh -huh. Sí que es verdad que la alergia al polen, los pacientes polínicos sí que van a tener una, una clínica bastante más perenne, persistente a lo largo del año, aunque empeoren en primavera, ¿de acuerdo? Nosotros eh, clásicamente conseguimos diferenciarlo porque los pacientes nos pueden contar incluso si están mejor fuera o dentro de casa. Uh -huh. cuando, están, cuando, están, cuando están peor fuera de casa podemos claro, atribuirlo a que hay un aeroalergeno exterior que les está empeorando esa clínica. Por, por supuesto, no cabe duda, es indudable que esa clínica que te cuentan de, de picor de, de nariz, de estornudos, de, de rinorrea acuosa, de esos estornudos en salvas repetidos cuando se levantan por la mañana, esa, ese enrojecimiento, son síntomas claves en, en un alérgico, ¿de acuerdo? Y a raíz de ahí nosotros iniciamos nuestro diagnóstico
1: con, con pruebas cutáneas
2: y demás para llegar a un diagnóstico definitivo.
1: Y luego se, surca, se acercan a las consultas y hay que diagnosticarles bien y tratarles. Hay que decir que los, las personas que son alérgicas al polio no tienen por qué sufrir esa alergia. O sea,
3: ¿sí que hay tratamientos, ¿verdad, doctor Robaina? Indudablemente, digamos que cada día podemos, podemos... aliviarles o curarles. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? A ver, la palabra curación implica mucho. Implica a lo mejor un mal, un mal concepto. Pero yo solo presumir... Y vuelvo a decir lo mismo, perdóneme el eh, cómo decirlo, pero cada día damos de alta a muchos pacientes. Pacientes que nos han llegado inicialmente a nuestra consulta con mucha sintomatología, muy malito, con un gran impacto o afectación social de vida, y después de un diagnóstico correcto, como decía antes el doctor Barrio, uh -huh. empezando por una historia clínica en la que seamos capaces de identificar realmente cuál es la causa de esa enfermedad. No solo decir la alergia, no. Es, en esa historia clínica nos va a perfilar un poco cuál es el origen, cuál es la causa, cuál es la etiología como llamamos nosotros bueno después abordamos un tratamiento insisto con un tratamiento correcto y cada día disponemos de más herramientas de más medicamentos de más medios para ese diagnóstico al cabo de unos años damos de alta a pacientes que llevan meses años bien eso no significa que nunca más vayan a tener un estornudo mm. o una clínica por lo por eso digo que la palabra curación puede entrañar muchas connotaciones no tan correctas pero si un paciente que no ha llegado pues por poner un ejemplo con una sintomatología 20 días al mes pues al cabo un tratamiento y dice mira es que llevo ya Prácticamente un año en que ni estornudado, vida normal o estornudado cuando ha bueno. llegado un poco la calima. Además, entonces digamos bueno. que es un cambio. Ay, sí, sí, no quiero usar la palabra no curación, pero para declarar al paciente sí. Sin duda, una mejora considerable, sin duda. Y mientras.
1: Ustedes escuchaban el, el reportaje Es algo que solemos hacer Debatimos un poco aquí, hablamos Y el doctor Javier Barrios nos decía Es que hay tratamientos tan nuevos que el año pasado ni los conocíamos Y ya, eh, ya lo estamos implementando ¿no? Eh, esto va así, la rueda gira muy rápido en la medicina
2: Y no, y no para Y no para, y afortunadamente no para. La, que no la para. rueda no para
1: Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tratamientos tienen ahora en el arsenal de, del servicio ahí para ayudar a, a los alérgicos?
2: Desde hace uno, unos años estamos viendo que más que tratar la alergia en sí, podemos llegar a identificar cuáles son lo, los cambios que se, se producen a nivel molecular y actuar en terapia, en, con una terapia diana que vaya eh, hacia una proteína en concreto, de forma que se bloquea o se inhibe. Y con eso conseguimos cambios muy importantes a nivel de la sintomatología del paciente, ¿no? Llevamos muchos años tratando pacientes con anti-IgE, ¿de acuerdo? Pero bueno, de, desde el año pasado pues, tenemos otro tipo de tratamientos como son bloqueadores de ciertas interleuquinas, ¿vale? Que también nos cons consiguen controlar ese tipo de, de clínica en pacientes con asma grave, con asma que requiere tratamientos con corticoides de forma permanente o que incluso son corticos resistentes y no conseguimos tratarlos de otra forma. Con lo cual yo creo que la evolución está siendo
1: muy llamativa. Sin duda, y, y, y lo que vendrá, ¿no? O sea que, por eso, ¿cuál será la tendencia? ¿Cuáles cuál son esas cosas que se presentan eh, muy, muy novedosas en los congresos y en, los, en las revistas científicas? ¿De por dónde van los tiros en, en el tratamiento de, de esta especialidad? ¿Por la, ¿Por la genética, por esos fármacos diana
2: por supuesto, sí. Yo creo que cada vez tendemos más a hacer un, una terapia personalizada. Es decir, buscamos a cada paciente cuál es su, su punto débil, por decirlo de alguna forma, e incidir en ese punto para intentar que no repercuta de forma negativa en, otro, en, otras, en otras parcelas de, de, su, de su vida. ¿De acuerdo? Con respecto al diagnóstico, pues con respecto al diagnóstico creo que estamos llegando a, a alcanzar una, unas novedades muy importantes. Siempre hemos tratado a los pacientes en función de su fenotipo. ¿vale? Los clasificamos en función de la clínica que presentan, de cuántas exacerbaciones y ahora cada vez más estamos consiguiendo llegar al endotipo. Es decir, clasificar a los pacientes en función de su De su genética. De su genética. De su genética es decir, podemos llegar, y esto es algo que está en desarrollo desde que se iniciaron los estudios con, con asociación genética. Desde, tenemos paneles desde hace ya 10 años en los que se identifican que ciertos genes están asociados a una mayor predisposición al asma como puede ser los receptores, los genes que, de, que están relacionados con la transcripción de proteínas como las interleuquinas o también tenemos genes que están en relación con la expresión de proteínas de la integridad de la barrera cutánea y que están en relación uh -huh. con la dermatitis atópica. Entonces, si sí, estamos viendo que alcanzando estos objetivos, llegando a conocer desde el punto de vista genético cuál es la predisposición que tiene un paciente, podemos llegar a prevenir. En cierto modo, podemos prevenir o podemos llegar a saber antes de que ocurra que un paciente tiene más papeletas, por decirlo de alguna sí. forma, que otro de padecer una enfermedad alérgica.
1: Y eso es algo muy importante. Claro. Es como actuar como, como un francotirador, pero hay muchos pacientes que saben que actúan como, como, bueno, actúan cañonazos. Eh, tengo los síntomas, voy a la farmacia, inhalador y Puedo unos chutes por ahí y claro, cada vez más me hace falta más y más y más, ¿no? ¿Qué le decimos a esas personas que se automedican eh, y que, bueno, van cambiando inhalador y que tienen uno por ahí en la gaveta y no sé qué? Lo van, ¿Qué
3: les podemos decir, eh, Roina? Si cabe, que eso es un riesgo y no quiero ser asustado, pero eso es un riesgo para su vida. Ha comentado varias cosas de ese paciente que tiene un montón de inhaladores en casa que las usa ese es un candidato y no quiero asustar a mí sabe usted que no me gusta dar mensajes sí. de susto al revés todo lo contrario pero ese paciente es un paciente que vamos no controlado un paciente con una enfermedad que no está estable es un paciente si cabe candidato para que ante cualquier revisación por una gripe por un día de calima sí. por eso acabe en urgencia en urgencia o con una hospitalización la automedicación con los antihistamínicos también que... ahí, ahí, va, ahí va a incidir ahí va a incidir y cada día lo estamos viendo más cada vez Estamos, hay una serie de normas de tráfico que hay que cumplir y todos lo sabemos y tenemos que llevar los cuatro ojos, los cuatro, al sí. volante pero también tenemos que estar despiertos y a veces hay una una abundancia de automedicación de la pastilla del, del, de la madre o de la pastilla del hijo y demás y no sabemos que a lo mejor ese antihistamínico no puede ser adecuado para nosotros porque nos pueden una serie de efectos secundarios y demás Entonces, no es inocuo por lo tanto no es inocuo aunque, aunque sea sin receta médica porque, no es inocuo eh, no es, inocu. no es inocu. una cosa es que sea sin receta otra cosa es que sea el fármaco adecuado para cada persona y digamos que aquí más sabe es, no lo mismo una, medica una medicación que se la voy a dar a un paciente porque tiene una vida sedentaria, o que tiene muy rico a una persona que está conduciendo y que le exige pues eso, un, una, una disponibilidad y un conocimiento las 24 horas del día, o vamos, o, eh, una actividad fija a eso. Sí. El fármaco que vamos a es completamente diferente. Cierto. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar.
1: Doctor Robaigna, doctora Virginia Cabrera, doctor Javier Barrios, todos miembros del servicio de alergología del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, ha sido un auténtico placer haber estado con nosotros. Gracias.
4: Capeles. Hasta la próxima
1: primavera, si no antes. <risa>
3: Hasta luego. Buenas tardes.
1: Y hablando de alergias y con un ligero picor en la nariz, llegamos al final de este programa que como saben pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles que hay detrás de cada fármaco de cada tratamiento nos vamos en esta versión radiofónica pero saben que seguimos muy muy activos en internet en las redes sociales nos puedes encontrar en facebook.com barra doble y en twitter arroba doble -E. también sabes que te puedes descargar todos nuestros programas en la plataforma iBox. E en la realización técnica tuvimos a Antonio Sánchez en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.
0: Doble Hélice es una iniciativa de Cipicán y la Universidad de La Laguna. Con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología e InBrain. Thank okay. you.